0: Bueno tías, martes 9 de septiembre de 2014. Y esto es. Bueno, por fin, por fin llegó el día de la ansiada Keynote. Eh, la que se ha denominado como la Keynote más importante desde la que ofreciera Steve Jobs en la Mac World de enero de 2007, y en la que nos presentó el iPhone. Eh, parece que sí, que esta. esta Keynote tiene. Tiene ese grado, por así decirlo, tiene ese grado de revolución, de evidentemente nueva línea de productos y todo lo que tú quieras. Eh, mucho se ha especulado sobre la Keynote, ya van por ahí las consabidas filtraciones. Conforme evidentemente nos acercamos más a la hora del, del evento, pues más filtraciones puede haber. Recordaba esta mañana Vitici eh, de Mac Stories que más o menos sobre esta hora, eh, cuando la presentación del iPad apareció en Gizmodo, una serie de fotos bastante abstractas, por así decirlo, y que luego resultaron ser ciertas, ¿no? Luego resultaron ser coincidir con la parte de atrás del iPad, sobre todo, y bueno, seguramente la pantalla delante, evidentemente, metida en una extraña carcasa, pero que también lo era. Y bueno, ya ayer estuvimos saliendo algunas cosas en Revit, parecen como unos esquemas hechos en AutoCAD, no sé, en fin, eh, diversos asuntos. Yo estaba pensando. Aunque grabé el podcast de Hacía Falta, fueron tramales de invitarme y estuvimos grabando con nuestras predicciones, le he dado muchas vueltas a esas predicciones y a otras que he estado escuchando, para finalmente quedarme con algunos pensamientos que esta mañana quería poner en común con vosotros. Realmente, me resulta, como he dicho muchas veces, imposible prever a priori con mucha certeza de esto seguro lo que va a pasar, porque... Bueno, porque es muy complicado y este año más que nunca, respecto a la gama iPhone, por ejemplo, pues no hay material. Pero uno podría pensar que si el iPhone 5 desapareció el año pasado, podría ser porque Apple no quería que un modelo, digamos, con diseño y materiales, entre comillas, de lujo, es decir, con aluminio, etc., eh, estuviera a precio más barato. Y por eso, digamos que lo disfrazaron de iPhone 5C, pues para evitar eso que, como ocurriera en su momento, la gente fuera 4, iPhone 4, iPhone 4S, que me estás contando de las diferencias? Yo no sé qué es Siri ni qué es nada, pero por 100 pavos menos, por la calle, luzco igual, ¿no? Quizás esto puede ser uno de los motivos, y si seguimos pensando que Apple no quiere, digamos, dos modelos con, aca con acabado premium en la calle, pues podríamos pensar que el iPhone 5S desaparece. ...no sé en qué se convierte... ...si se convierte en algo... ...pero podríamos pensar que desaparece... ...lo que pasa es que claro... ...este año... ...el rollo premium es distinto... ...quiero decir... ...el nuevo iPhone... ...tiene 4,7 pulgadas de pantalla... ...y esto es diferenciador... ...en ese sentido... ...con lo cual... ...el que se está gastando... ...quizá 100 euros menos... ...en un iPhone 5S... ...está obteniendo también... ...una pantalla más pequeña... ...con lo cual... ...ese marchamo de... ...llevo lo último... ...llevo el último modelo de un producto lujoso... ...también se pierde... Os pasa que también es cierto que por la noche todos los gatos son pardos. Pero bueno, esta podría ser una manera, por así decirlo, de pensar, ¿no? Que tendríamos el iPhone 6 con pantalla de 4,7. Seguramente un iPhone con pantalla de 5,5 pulgadas. Y que eh, el siguiente modelo que se vendiera con pantalla de 4 pulgadas sería un heredero quizá del iPhone 5C y 5S pero quizá no se presente con su terminación de aluminio. O yo qué sé. O el... Inexcusablemente el plástico se ha acabado aquí, por así decirlo, y continuamos para bingo y lo único que vemos es que el 4S y el 5C desaparecen de nuestras vidas y que se queda... O no, el 5C se queda ahí. Quiero decir, otra gama importante sería 5,5 pulgadas de iPhone 6, 4,7 pulgadas de iPhone 6 y luego los dos iPhone 5, el 5S y el 5C, eh, a dúo, siendo ya, digamos, el 5C llegando a la gama de gratis con contrato en Estados Unidos. Esa, esa es una idea. Respecto al iWatch, que yo estuve mucho tiempo diciendo que no iba a ser un reloj, aunque vamos a seguir llamándolo iWatch, y sigo pensando que, que es muy posible que su función principal, es decir, su pantalla principal, quizá no sea un reloj, pero bueno. Se está hablando de una pantalla... Realmente pequeña, de 320x320, 320, muy similar a un cuadrado que quedaría enclavado dentro de la esfera de un reloj de tamaño convencional. Y yo me ha dado por pensar que de alguna manera el iWatch, y vamos a seguir llamándolo así, va a ser decepcionante. Pero va a ser decepcionante en la manera en la que lo fue el iPhone original. Yo quiero recordaros que cuando el iPhone original salió, eh, la mayoría de los teléfonos existentes llevaban cámaras de más calidad incluso algunos ya llevaban flash ¡Ah! aparte de otros que llevaban <ríe> Adobe Flash eh, y también quiero recordaros que en su momento ya había muchos modelos en la calle muchísimos modelos con 3G y que para mucha gente que compró aquel primer iPhone Volver al GPRS fue un paso atrás en cuanto a la velocidad de las telecomunicaciones. Evidentemente aquello lo explicaron eh, por la duración de la batería, en un combo mortal con la batería que consume eh, esa pantalla y un teléfono que está todo el tiempo conectado a Internet, cosa que no era la primera vez que veíamos. Pues es posible que el iWatch le pase algo parecido. Evidentemente no sé a qué nivel, porque bueno, pues, no estoy allí y me falta el talento para visionar a largo plazo pero puede que no tenga tantas funciones como esperamos puede eh, que la duración de la batería no sea la que esperamos o puede que alguna de estas funciones, alguno de estos aspectos se vea sacrificado en pos del otro, quiero decir para conseguir una duración de la batería decente como ya pasara con el iPhone original vamos a hacer un dispositivo pues con una pantalla determinada y con unas funciones determinadas y, bueno, pues seguramente es con una consideración más de accesorio del iPhone o de lo que sea de lo que podemos estar pensando. Estas son mis últimas conjeturas. Eh, evidentemente, eh, hay un hay un refrán en español muy muy hermoso, es, es pura poesía que dice «Cuando se le ven los huevos se sabe que es macho». Eh, y conforme avance el día y vayamos viendo más filtraciones o o más rumores sobre filtraciones o más globosondas, pues cada uno podrá ir perfilando su opinión y luego decir, eso tan bonito es". esto lo había dicho yo ya previamente. Pero así, digamos, yo solo, yo solo contra mi micrófono por las calles de Murcia, cuando son ahora las 8 menos cuarto de la mañana, en este momento aquí en, en la calle hay pues poca gente, unas cuatro personas que me miran con indiferencia, en estos momentos yo y mi micro pensamos que el iPhone 5S podría desaparecer por esta teoría del lujo, por así decirlo, o que mmm, no, <risa> claro, lo cual, quiero decir, es como si no hubiera grabado el podcast, os quedáis en la misma, eh, en la misma eh, situación que estabais antes, pero bueno, por lo menos ofrezco alguna teoría, ¿no? puede desaparecer por la teoría del lujo, puede no desaparecer para emparejarse con el con el 5C y formar eh, una gama de cuatro teléfonos que hasta ahora no tenemos. Quiero decir, actualmente la gama oficial del iPhone son el 5S, el 5C y el 4S que ya sin duda desaparecería, al menos en los mercados principales. Es posible que el 4S se siga vendiendo en la India y en otros sitios, igual que ahora mismo se está vendiendo el iPhone 4, hermanos, sí, se está vendiendo el iPhone 4. Entonces, si apostamos por mantener una línea de tres, tendríamos los dos nuevos iPhone de pantallas enormes y un iPhone 5 lo que sea, que sería un S travestido. Porque hay otra cosa que pienso y es que la nueva plataforma de pagos, que va a presentar Apple seguramente, va a tener que ver con el hardware que llevan los nuevos iPhone, pero creo que no van a dejar los iPhone 5S fuera del tiesto. Quizá tendrán... Una compatibilidad limitada, quizá habrá que dar dos o tres pasos más, quizá habrá que identificarse en el comercio, quizá habrá que bailar algún tipo de baile regional, pero creo que no se van a quedar fuera los iPhone 5S en ese sentido. Y eso, y lo que he dicho del iWatch, que nos va a decepcionar en parte, de alguna manera, quizá, por esa historia de ser, digamos, primera generación, y seguramente, insisto, va a presentar características inferiores a las que estamos viendo en algunos dispositivos de Android Wear y lo va a hacer, digamos, por este por este sacrificar, ¿no? Va a ser un sacrificar algunas cosas para conseguir otras y finalmente, sin duda, obtener un producto más usable y más práctico, como ya ocurrió con el iPhone en su momento. Y ya no os doy más la tabarra porque es que nos vamos a 10 minutos en un segundo, ¿eh? O sea, casi tardo más en recopilar que en contar la historia principal pero tenéis que perdonarme porque es parte de los nervios del momento, porque la Kino de hoy hermanos, en la fe maquera, va a ser grande, no, muy grande. Esperad con ilusión. Un saludo y hasta mañana.